1: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und es ist All-Star Weekend am kommenden Wochenende. Freitag, Samstag und Sonntag geht's ab in Salt Lake City mit verschiedensten Events und Contests und am Sonntag natürlich dem All-Star Game und mittlerweile auch schon traditionell gibt es da jetzt ein paar Tage vorher hier auch bei Jeden Tag NBA eine kurze Preview zu. Wir machen ja, All-Star-Draft. Wir wechseln uns ab und ziehen aus dem Pool der All-Stars unsere Teams, wie wir das machen würden, wenn wir LeBron und Janis wären. Wir sprechen in dem Zuge natürlich auch noch mal kurz über die Spieler, die jetzt letztendlich zum All-Star gewählt wurden oder nachnominiert wurden. Geben euch auch einen Überblick, wer jetzt dabei ist und wer auch nicht spielen kann. sind leider, stand jetzt schon, vier Spieler verletzt, die ausfallen. Und dann sprechen wir natürlich auch noch über die anderen. Events. Wir reden über die Rising Stars, wo es seit letztem Jahr das neue Format gibt mit den vier Teams, die da schon zusammen gedraftet wurden aus Rookies, Sophomores und dem G-League Team dieses Jahr und dann natürlich die Contests, 3-Point-Shootout, Slam-Dunk-Contest. Am Ende noch ganz kurz unsere Einschätzung dazu und für all das habe ich am Start den Luca Cellar. Hey Luca. Hey Jonathan. Ja, mir ist aufgefallen, dass du jetzt eigentlich Einjähriges hast, oder? Letztes Jahr haben wir das All-Star-Game zusammengeschaut mit dem Loris. Genau. Im Office noch, am Montagmorgen. Ja. Das war eure zweite Woche bei Jeden Tag NBA, oder? Ja, ich glaube, das
0: war die zweite Woche. Und die Mock Traded Line, das war mein erster Pod damals. Mhm. Also da hatte ich sozusagen im Pod-Jubiläum. Und jetzt ja als sozusagen Mitarbeiter von Jeden Tag
1: NBA müsste das jetzt ungefähr mein Einjähriges sein. Genau, ja, die Mock-Deadline, da warst du schon dabei, bevor das Praktikum losging, glaube ja, ich. kurz davor, ja. ja. Ihr hattet irgendwie noch Prüfungen, Loris mhm. und du, an der Hochschule und direkt danach seid ihr dann nach Stuttgart gekommen. Ich war eh unten und haben uns dann Office abgecheckt und dann waren wir da zwei Wochen, glaube ich, oder zweieinhalb Wochen vor Ort. Ja, nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag. Ich hatte damals mit dem Lorenzo Ligresti mhm. mittlerweile vom Double-Step-Back-Pod, ja, die Preview- aufgenommen. Ich äh, habe das auch schon mal mit David gemacht, glaube ich, so Preview, Reviews rund ums äh, All-Star-Weekend. Und da war die auch schon mit dabei bei der Aufnahme, die war auch da im Office am Stuttgarter Flughafen. Und äh, dann haben wir am Montag nach dem All-Star-Weekend uns morgens äh, direkt das All-Star-Game reingezogen. War, letztes Jahr war das All-Star-Game ziemlich cool. Hat Steph ja 50 gemacht. Es gab viele Highlights, war super spannend. Äh, am Ende 163, 160 glaube ich. Und ich finde das mit dem mit dem neuen Format, also gerade auch seit ein paar Jahren mit den Spielern, die dann da gedraftet werden von den von den Captains und dann auch mit dem Target Score im vierten Viertel, äh, finde das All-Star Game eigentlich sehr unterhalt sehr unterhaltsam immer die letzten Jahre. Ähm, und ich habe mega Bock, jetzt gleich hier, dass wir in die Rollen von LeBron und Jannis schlüpfen und die Teams wählen.
0: Ja, da habe ich auch mega Bock drauf. Und ich stimme dir auch zu, letztes Jahr hat das Spiel echt Spaß gemacht. Das war natürlich auch cool, dass wir es das zusammen angeschaut haben. Normalerweise bin ich inzwischen nicht mehr so hyped auf das All-Star-Game, aber man muss sagen, wenn es der 50 macht und halt gefühlt 503 trifft, es ja. macht auf jeden Fall Spaß und das kann man sich auch sehr gut
1: reinziehen. Dann ich hoffe, dass wir was Ähnliches dieses Jahr sehen. Ja, ich hoffe es auch. Also live muss mittlerweile auch nicht mehr sein. Ich habe was ist ich, zehn vielleicht 15 Jahre lang das all game religiös eigentlich immer live angeguckt, weil so ein festes Datum im Kalender äh, noch auch zu Schul- und Studienzeiten oft mit irgendwelchen Kumpels, wo man dann nicht irgendwie Montagmorgens, ja, irgendwie irgendwo fit am Start sein musste. Ich habe auch mit einem Kumpel während der Schulzeit das mal angeschaut, dann sind wir danach direkt in die Schule gegangen und waren dann eher äh, nur so semi-fit den Schultag über. Das war das all game als Vince Carter sich den alli selber auf der Backboard vorgelegt hat. Ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, da war ich so 17 vielleicht oder sowas, war das 2005 oder vielleicht auch 2004. Irgendwas um den Dreh. Ja, aber mittlerweile, gerade auch in den Jahren, als ich dann montags immer irgendwie im Büro antanzen musste, wollte ich mir jetzt nicht unbedingt irgendwie freinehmen. Da habe ich dann drauf verzichtet. Und letztes Jahr haben wir dann auch gesagt, komm, wir gucken es zusammen an. Ganz in Ruhe am Morgen, ohne Spoiler. Die Contests und auch Rising Stars Challenge, wenn da jetzt nichts dazwischen kommt, dann schaue ich mir das doch immer noch ganz gerne live an. Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag. Jetzt am Wochenende äh, bin ich da auch hier in Berlin und werde es mir vielleicht mit dem Hassan zusammen reinziehen. Ja, ähm, ihr könnt euch das auch reinziehen, wenn ihr möchtet, mit dem NBA League Pass. Also vielleicht machen wir ja hier dem einen oder anderen gleich noch Lust aufs all star Weekend. Natürlich könnt ihr euch, wenn ihr euch den League Pass holt, auch noch die restliche Saison und die Playoffs alle Spiele reinziehen, live oder on demand über einen Laptop oder Mobile App oder Xbox App, eigentlich egal auf welchem Endgerät. Das könnt ihr diese Jahr günstiger tun, als es die letzten Jahre der Fall war. Der normale League Pass kostet 84,99 Euro und der Premium League Pass kostet nur 20 Euro mehr, 104,99 Euro. Und da ist der große Vorteil gegenüber dem normalen League Pass, dass ihr auf zwei Geräten gleichzeitig streamen könnt. Also entweder ihr habt irgendwie Bock auf einen Second Screen, wenn es zwei Spiele gleichzeitig laufen, soll es geben oder ihr könnt es euch teilen mit jemand anderem, dann äh, zahlt jeder die Hälfte und dann kommt ihr da noch ziemlich günstig weg, wie ich finde. Das könnt ihr sehr gerne tun über meinen Link, dann weiß die NBA, dass ihr von jedem Tag NBA kommt und äh, dass diese Werbemaßnahme hier im Pot, dass das Sponsoring sich lohnt, das wäre natürlich schön. Der Link ist immer noch on.nba.com slash leakpass186 als ein Wort. On .nba Pass ja, wir werden jetzt als erstes die All-Stars gleich draften. Vorher haue ich mal kurz raus, wer jetzt überhaupt All-Star geworden ist. Das wurde ja Stück für Stück enthüllt. Traditionell erst äh, die Starter. Da gibt es ja diese Formel, die äh, sich zusammensetzt aus Fan-Voting, Medienvertreter-Voting und Spieler-Voting. Das hat dann die All-Star-Starter ergeben. Immer noch traditionell in Eastern- und Western-Conference aufgeteilt. Wobei die ja dann natürlich nicht in der Formation zusammenspielen müssen. Das hängt ja dann davon ab, wie LeBron und Janis, die als Captains diese Teams dann überhaupt erst zusammenwählen werden. Ich finde es übrigens auch cool, dass sie das jetzt erst direkt vorm Spiel machen, in der Halle, ja, um 1.30 Uhr, kurz äh, vor, vor Tip-Off, dann erfahren wir überhaupt erst, wer da gegeneinander spielen wird. Das hatte ich mir, glaube ich, sogar mal gewünscht. Ich weiß nicht mehr, ob ich es Off-Air oder On-Air gesagt habe, dass ich das noch cooler fände, wenn, wie früher in der Schule, im Sportunterricht, die beiden Captains ihre Teams da zusammenwählen Wählen würden. Das wurde die letzten Jahre ja im Fernsehen übertragen. Ich meine auch, dass es einmal gar nicht übertragen wurde, sondern die einfach so im, im stillen Kämmerlein irgendwie gewählt haben. Das ist natürlich totaler Quatsch, weil das ist das ist natürlich das, was sie sehen wollen, ja. Da stehen dann LeBron und Janis und als Captains vorne und picken sich ihre Teammates raus. Und ich finde es einfach immer, immer nice zu sehen, für wen die sich da entscheiden und wen die auch halt auch nicht wählen. Also welcher Spieler bleibt am längsten übrig. Letztes Jahr ist James Harden, glaube ich, am Ende <lacht> genau, übrig geblieben, ja. weil er gerade den Trade gefordert hatte von den Nets weg, also von KDs Team weg und LeBron hat sich irgendwie Spaß draus gemacht, ihn auch nicht zu wählen. Und lauter solche kleinen witzigen Dynamiken kann man da immer beobachten. Das haben wir dann am, am Sonntagabend. Aber es können leider halt auch nicht alle gewählten All-Stars am Sonntag überhaupt mitspielen. Es fallen aus Kevin Durant, der dieses Mal nicht zum Captain gewählt wurde. Es wurde jetzt wieder Janis, wie vor ein paar Jahren auch schon mal. Dann Steph Curry, der letztes Jahr halt 50 rausgehauen hat und ein unfassbares Game hatte. Das ist natürlich super schade. Der wäre auch Starter gewesen im Backcourt und dann Zion Williamson wurde Starter im Frontcourt. Ich hatte ihn auch als meinen Starter drin, als ich hier vor einem Monat einen Pott über die Allstars aufgenommen habe am, am 17. Januar kam in der Realität dann auch so, aber da kam jetzt die Meldung, dass der ein Setback hatte, also ein Rückschlag in seiner Reha äh, nach seiner Oberschenkelzerrung. Das ist natürlich unschön und der wird jetzt noch eine Weile ausfallen und deswegen natürlich auch nicht beim Allstar-Game mitzocken und äh, Jalen Brown spielt auch nicht, oder? Also das war in der letzten offiziellen Meldung von der NBA, was ich gefunden habe, noch nicht vermerkt, aber ich meine, dass dies äh, bei unserem Spiel, das wir live kommentiert haben, dass es da erwähnt wurde. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er spielt, weil er hat eine Fraktur im Gesicht und ich denke, das wäre ja
0: ein viel zu großes Risiko da jetzt im All star Game zu spielen.
1: Ja, also. Was ich jetzt zuletzt gefunden habe, war, dass er am 17. reevaluiert wird. Das wäre am Freitag. Also am Freitag des All weekends Das wäre natürlich auch zu kurzfristig, um noch jemanden nachzunominieren. Also vielleicht hält er sich doch irgendwie offen. Er wird bestimmt eh dort sein. Und vielleicht denkt er sich, ja, wenn ich dann spiele mit einer Maske im All star game geht es eh nicht so physisch. Her, dann kann er wenigstens irgendwie mal kurz aufs Spielfeld oder sich da auf die Bank setzen oder was weiß ich. Mal sehen, aber für, für eine Nachnominierung, für noch ein Injury Replacement nach den ersten drei, die wir jetzt schon hatten für KD, Steph und dafür wird es dann wahrscheinlich zu kurzfristig sein. Sollen wir ihn jetzt heute hier wählen oder nicht? Ja, gute glaube, Wir Frage. müssen eigentlich, weil sonst haben wir eine ungerade Zahl. Ja, ja,
0: eigentlich müssen wir ihn wählen.
1: Ja, ich glaube auch. Ja, dann, hm, dann gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass er normal spielt, weil ansonsten ist er automatisch einfach der letzte Pick. Genau, das wäre ja auch blöd, oder? Ja, komm. Ja, drei Injury Replacements sind reingekommen und auch der Starter Pool der hat drei Replacements bekommen, denn die Starter, die müssen zuerst gewählt werden. Die, wie gesagt, starten zwar nicht in der Formation für ihre Conference, weil das gibt es ja nicht mehr, aber die werden zuerst gewählt und dann erst äh, werden die Reservisten gewählt von den beiden Captains. Im Starter-Pool sind aufgerückt für die drei Verletzten Joel Embiid für Kevin Durant, ja, der wurde ja im Osten zum Starter gewählt. Ist jetzt natürlich auch verrückt, weil Carrie und KD in den Westen getradet wurden, aber nominell halt noch Western äh Eastern Conference Starter sind. Aber im Endeffekt ist es ja auch irrelevant. Aber ja, Joel Embiid ist das Starter Replacement im Frontcourt für KD. Und im Westen ist es Ja Morant für Steph und Lauri Markanen für Zion. Also Starter sind dann letztendlich natürlich die beiden Captains, Janis und LeBron, äh Nikola Jokic, Luka Doncic, Ja Morant und Lauri Markanen im Westen. Und im Osten Kerry Irving, Donovan Mitchell, Jason Tatum und Joel Embiid. Auf der Bank gab es auch noch Veränderungen, denn dadurch, dass jetzt diese drei eigentlich Oster-Reservisten, die ja durch die Coaches nominiert wurden, zu den Startern aufgerückt sind, haben sich da auch drei Lücken aufgetan. Die wurden gefüllt im Osten im Frontcourt von äh, Pascal Siakam, der quasi da äh, für Embiid nachrückt. Und im Westen durch Anthony Edwards und Darren Fox, die äh, ja jetzt dadurch Reservisten geworden sind. Außerdem waren Oster-Reservisten schon vorher Shea Gilgis Alexander zum ersten Mal, Damian Lillard, Jaron Jackson Jr. zum ersten Mal, Domantas Sabonis im Westen. Und im Osten Tyrese Halliburton zum ersten Mal, Bam Adebayo, Drew Holiday Julius Randall und Jalen Brown, sowie DeMar DeRozan und Paul George war auch noch im Westen. hatte ich gerade vergessen. Das ist der all pool Ich glaube, jetzt habe ich alle verwirrt. Ich muss sagen, ich <lacht> muss selber jedes Mal die ganze Zeit aufpassen, dass ich keinen Quatsch erzähle, weil es ist schon ein sehr kompliziertes System. Das Voting-System wollte ich jetzt nicht noch mal erklären. Das haben wir vor einem Monat schon mal getan. Das äh, macht es nicht einfacher. Also er gibt schon alles irgendwie Sinn. Ich will jetzt auch nichts dran kritisieren oder so. Und wie gesagt, ich finde es eigentlich cool. Wie es mittlerweile ist ähm, mit dem äh, Draft-Prozess, den wir jetzt hier auch gleich ja, nachspielen bzw. vorspielen werden. Erstmal, Luca, hast du noch irgendwelche allgemeinen Gedanken dazu, wie das jetzt hier gerade alles aussieht und wer es auch ins All-Star-Game letztendlich jetzt reingeschafft hat und wer auch nicht?
0: Also erstmal finde ich, gibt wirklich einen sehr, sehr großen Pool. Das sind wahrscheinlich alles verdiente All-Stars. Es gibt mit Sicherheit ein paar Kandidaten, die auch ganz klar auf All-Star-Niveau spielen, aber nicht reingeschafft haben, weil die Konkurrenz sehr groß ist. James Harden beispielsweise ist kein All-Star, spielt meiner Meinung nach auf All-Star-Niveau. Ich kann es aber nachvollziehen, dass er es nicht geschafft hat. Mhm. Also also ich würde jetzt nicht sagen, dass James Harden auf jeden Fall rein muss. Klar, manche sagen zum Beispiel, Ah, Drew Holiday ist äh, kein All-Star, wenn James Harden äh, nicht mitspielen darf. Aber Drew Holiday spielt, finde ich, halt auch eine ziemlich gute Saison. Man darf nicht vergessen, der ist ein brutal guter Verteidiger. Und ich finde, man sollte hier die Offense auch nicht überbewerten. Und ja, James Harden ist halt einfach am defensiven Ende. Dickes Minus und ich glaube, ihm tut es beispielsweise sehr gut, dass er mit Joel Embiid zusammenspielt, auch für seine Stats, für seine Assists mhm. und so weiter. Wahrscheinlich so der Kandidat, wo es mich am meisten ärgert, dass er kein Allstar ist, ist Jimmy Butler. Weil Jimmy Butler ist nämlich äh. einfach ganz klar ein Top-20-Spieler und das sieht einfach blöd aus, wenn ein Top-20-Spieler nicht beim Allstar-Game dabei ist.
1: Ja, Stimme ich zu, ist dieselbe Situation wie vor zwei Jahren, da war Jimmy auch kein All-Star und hat einfach seither immer wieder bewiesen, dass er ganz klar auf diesem Level und auch noch über diesem Level eigentlich agiert. Und genauso ist es eigentlich auch bei Devin Booker. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Devin Booker, der hat jetzt so viele Spiele verpasst und auch Jimmy Butler fehlt immer wieder. Aber das ist dann, finde ich dann einfach inkonsequent, wenn man sich anschaut, wer sonst noch so All-Star geworden ist. Also zum Beispiel Jaron Jackson Jr. ist für mich halt ein Fringe All-Star. Da ist für mich eigentlich oh, wahrscheinlich kein Top-30-Spieler gerade. Nein, noch nicht. Ich verstehe es, weil er halt eine sehr, sehr, sehr gute defensive Saison spielt. Defensive Player of the Year, wenn er jetzt keine Spiele mehr verpasst. Kandidat ist, vielleicht auch Frontrunner ist. Wir werden sehen. Aber der hat stand jetzt drei Minuten mehr gespielt als Devin Booker. Drei. Drei Minuten. Und Devin Booker ist halt ein Top-15-Spieler, war die letzten Jahre immer All-Star, das auch verdient, am Anfang noch Injury-Replacement und der ist jetzt halt rausgefallen zum Beispiel. Oder auch Zion. Ja, Zion ist All-Star dieses Jahr. Von der Leistung her, wenn er spielt, vollkommen verdient. Hat aber jetzt nur 956 Minuten gespielt. 100 weniger als Booker zum Beispiel. Und dann finde ich es einfach blöd, wenn Adam Silver jetzt hier Spieler, die All-Star-würdige Saison spielen, jetzt wie Darren Fox, die Kings haben halt auch schon Bonus als All-Star oder Anthony Edwards, nachnominiert, die keine Spiele verpasst haben oder fast keine Spiele verpasst haben bisher, aber halt keine Top 15 Spieler sind in dieser Liga. Und er muss es ja damit begründen, mit der Availability, und sagen, ja, David Booker hat zu so viele Spiele verpasst zum Beispiel. Oder Jimmy Butler verpasst immer wieder Spiele. Also das finde ich dann einfach ein bisschen inkonsequent. Ist jetzt nichts, worüber ich mich ewig in drei Tage aufregen werde. Aber es sieht halt ein bisschen blöd aus, aus meiner Sicht. Ja, ich denke, AD sollten wir auch noch erwähnen. Ja. Sieht schon ein bisschen
0: blöd aus, wenn Triple J Allster ist und Anthony Davis nicht. Weil er die halt auch, wie gewohnt, wieder eine sehr gute defensive Saison spielt. Und offensiv finde ich Anthony Davis schon nochmal deutlich
1: besser als Jaron Jackson Jr. Ja, und er hat mehr Minuten gespielt als Triple J. Ja. Wie gesagt, das mit der Availability, alles schön und gut, kann man nehmen als Kriterium, wenn zwei Spieler echt auf einem sehr vergleichbaren Niveau spielen. Aber Anthony Davis ist ein viel besserer Spieler als Triple J. Und Devin Booker ist ein viel besserer Spieler als Darren Fox. Und Anthony Edwards... Und wenn dann Triple J drin ist, obwohl es eh schon nur ein fringe Orster ist und dann hat er noch weniger Minuten gespielt als AD oder drei Minuten mehr als Devin Bocker, ja, dann kann ich es halt nicht so ganz nachvollziehen, ehrlich gesagt. Und zu dem Zeitpunkt, als Triple J All-Star wurde, er ja, von den Coaches nachominiert, da hat er auch noch weniger Minuten gehabt als Devin Booker, weil Booker ist da noch einige Spiele ausgefallen und Jaron Jackson Jr. Hat, konnte da noch ein bisschen aufholen, weil er halt zu dem Zeitpunkt fit war. Ich finde auch ein Spieler, der nur 27 Minuten pro Spiel auf dem Feld steht, bei Triple J ist ja nicht nur das Problem, dass er erst 39 Spiele gemacht hat, weil er zu Beginn verletzt war, sondern dass er einfach nicht so viel spielt. Ja, sehr guter Punkt. Er sitzt halt über 20 Minuten pro Spiel auf der Bank rum. Mhm. Das ist für mich schon fast ein Ausschlusskriterium als Oster, ja. ehrlich gesagt.
0: Ja, haben wir beim Playback-Kommentar wieder gesehen, sechs Fouls in wie vielen Minuten? 22 oder so? Ja, Stellt was. sich da manchmal immer noch einfach sehr ungeschickt
1: an, was die Fouls angeht. Ja, und selbst wenn er kein Foul hat, spielt er jetzt nicht 37 Minuten oder sowas. Also ja, das stört mich schon so ein bisschen. Und ich habe es auch schon vor einem Monat gesagt, ich hatte natürlich auch Kawhi Leonard nicht als All-Star. Aber wir haben jetzt hier schon ein paar Spieler, die, wenn fit, halt schon Top 15, mindestens Top 20 Spieler sind, die jetzt hier keine All-Stars geworden sind. Mit Kawhi Leonard, mit Anthony Davis und auch mit Devin Booker. Das könnte, wenn die Saison, also inklusive Playoffs, vorbei sind, weil mit den Clippers und Suns haben wir natürlich auch zwei heiße Finals-Anwärter hier jetzt. Und Devin Booker ist, nachdem Durant jetzt dahin getradet wurde, halt noch der zweitbeste Spieler der Suns, aber Kawhi Y. Und Fit ist ja der beste Spieler der Clippers. Und wenn die im Endeffekt nicht mal All-Stars waren in der Saison, dann äh, sieht es im Nachhinein halt ein bisschen komisch aus, auch wenn man es bei beiden natürlich irgendwie erklären kann, durch die Ausfallzeiten und bei Kawhi Leonard, der halt auch einen schlechten Saisonstart hatte und dann, ja, sich äh, die, die Statline auch über die gesamte Saison jetzt noch nicht so ganz davon erholt hat. Ja, stimme ich dir absolut zu. Ja, Also für mich, ich hatte Booker und Green bei den Western Conference All-Stars mhm. mit drin bei Draymond. Ja, der hat halt gar keinen Hype diese Saison bekommen. Letzte Saison warer All-Star, obwohl er zu dem Zeitpunkt schon verletzt war und gar nicht spielen konnte. Der war irgendwann im Januar schon raus mit seinen Rückenproblemen und er spielt einfach dieselbe Saison wie letzte eigentlich. Also ich verstehe überhaupt nicht, wieso der dieses Jahr gar keinen All-Star-Bass bekommen hat. Habe ich nirgendwo erwähnt gehört. Und ich finde halt bei Spielern, wo man einfach weiß, was die machen, was deren Value ist und Green ist immer noch, verteidigt immer noch auf Defensive Player auf die level verstehe ich da nicht, wie die manchmal einfach so aus der Konversation rausdroppen. <lacht> Insgesamt finde ich es sehr wild, ich habe mir das nochmal angeschaut, im Boxscore vom letzten All-Star-Game, dass 15 Spieler, die letzte Saison gezockt haben im All-Star-Game, dieses Jahr keine All-Stars geworden sind, die sind nicht dabei oder <lacht> sind krass. verletzt. 15 Spieler, die im All-Star-Game waren, sind dieses Jahr nicht im All-Star-Game dabei. Also das ist schon eine sehr hohe Fluktuation und bei manchen Spielern, die Spielen die genau dieselbe Saison wie letzte und dieses Jahr gar kein All-Star, was auch Jared Allen zum Beispiel. Hatte hm. irgendjemand in seinem All-Star-Team? Spielt er schlechter als letzte Saison? Nee. Er hat einfach gar keinen Hype bekommen. Keine Ahnung, wieso. Äh, auch Darius Garland. Ja, manche Sachen äh, verstehe ich dann nicht so ganz, aber es sind halt für mich auch so Fringe All-Stars. Und die Konkurrenz ist hoch. Also verstehe ich natürlich. Ähm, ja, durch die Verletzungen von Zion und Steph. Sind dann letztendlich vier Spieler, die nicht, die ich nicht im All-Star-Team drin hatte, vor einem Monat bei mir hier im Pott reingekommen. Paul George und Darren Fox, das waren sogar meine beiden nächsten Spieler auf der Liste. Vollkommen okay und nachvollziehbar und dann hätte ich Anthony Davis gehabt, der hat es nicht geschafft. Jaron Jackson Jr. und Anthony Edwards hatte ich nur noch so bei den Honorable Mentions weiter unten. Man muss aber auch dazu sagen, dass Anthony Edwards über die letzten vier Wochen stark gespielt hat und deswegen sein All-Star-Case auch deutlich verbessert hat.
0: Ja, das ist richtig. Ich würde auch noch gerne einmal Jaron Brunson erwähnen. Den ja. würde ich immer noch lieber picken als Julius Randle. Ich habe mit David ja schon <lacht> drüber gesprochen. Es ähm, ist jetzt kein Hate gegen Julius Randle. Der spielt eine gute Sorte, spielt auch besser als vor zwei Jahren, als er ins All-NBA-Team gekommen ist finde ich. Aber Jalen Brunson ist meiner Meinung nach einfach der beste Spieler der New York Knicks und deswegen hätte ich, wenn ich einen Knicks-Spieler im All-Star-Game habe, dann hätte ich Jalen Brunson ausgewählt.
1: Ja, den Case konnte man auch schon vor einem Monat machen, keine Frage. Lorenzo und ich waren uns damals relativ einig und deswegen haben wir auch nicht drüber diskutiert, weil mhm. wir beide Randle hatten. Aber ich verstehe es, wenn man Brunson hier drin hat, vor allem, wenn man sich anguckt, wie er in den letzten vier Wochen Aufziehen. Ja. Das ist ja echt krank, was der Typ macht. Randall hatte ja davor seinen Run, wo er seinen Output mega hochgefahren hat und effizient dabei war. Und Brunson hat den relativ schlechten Dezember gehabt. Aber jetzt im Januar hat Jan Brunson in 15 Spielen 29 Punkte im Schnitt gemacht. 5 Assists bei einem 124er Offensivrating. Und jetzt die 6 Spiele im Februar. Halte dich fest. 33 Punkte im Schnitt ja. bei einem 151er <lacht> Offensivrating. Hört sich nach All-Star an. Ja. 73% True Shooting. Also ja, 6 Spiele. Small Sample Size und so, aber das muss man erstmal abreißen über sechs Spiele. Hm. 33 Punkte im Schnitt bei abartiger Effizienz. Also Jalen Bronson spielt gerade auf jeden Fall wie ein All-Star. Mittlerweile hätte ich dann auch ihn anstatt Julius Randall drin. Vor einem Monat war das auf jeden Fall noch knapper. Ich hatte Jimmy Butler drin, ich hatte auch Harden drin. Die sind beide jetzt ja nicht reingekommen. Meine. Next-Up-Spieler waren dann Garland, der hat es jetzt immer noch nicht geschafft, dann Adebayo, der ist drin, anstatt seinem Teamkollegen eben von den Heat Butler. Ist okay, ich meine, dass Lorenzo ihn auch drin hatte und, ähm, ja, ich halte halt Butler für den besseren Spieler als Bam, der war dafür äh, bei mehr Spielen am Start. Kyrie ist ja direkt auch zum Starter geworden, hatte ich auch nicht als Oster und Drew Holiday hat es auch reingeschafft. Ja, also ich finde, die, die größten Snaps im Osten sind, neben dem bereits erwähnten äh, Jimmy Butler, James Harden und Jalen Brunson, noch Darius Garland. Also Trey Young hatte ich nicht drin, hat es im Endeffekt jetzt auch nicht reingeschafft. Porzingis, Jared Allen, haben wir da noch so erwähnt, haben es auch nicht reingeschafft. Also im Großen und Ganzen passt schon.
0: Ja, sehe ich auch so. Und es ist vor allem auch cool, dass wir so viele gute Spieler haben, dass das Talentlevel so hoch in dieser Liga ist. Also vom Gefühl her war das, glaube ich, vor zehn Jahren noch ein bisschen anders. Ich glaube, ja, liegt auch ein bisschen ja, an dem Voting-System. Ja. Da hatten wir oft diese Center drin, Roy Hibbert zum Beispiel. Mhm. Also jemand würde natürlich niemals äh, heutzutage All-Star werden. Und das ist ja cool, dass wir hier drüber reden müssen, ähm, ob Jimmy Butler nicht auf jeden Fall ins All-Star-Game muss, wie man dafür rausschmeißen muss. Das ist schon sehr nice, dass das Talentlevel so gut ist. Auf jeden
1: Fall. Es ist es ist ein Luxusproblem im Endeffekt. Gut, wir haben noch nicht abgesprochen, wer jetzt LeBron und wer Janis ist. Ja. Hast du irgendwelche Präferenzen? Ja, ich würde gerne den alten Mann nehmen. Ich würde gerne okay. LeBron nehmen, wenn es für dich in Ordnung ist. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich mag beide Spieler. Ich bin natürlich LeBron-Fanboy, aber ich bin auch ein, ein kleiner Janis fanboy geworden mittlerweile. Also ja. ich, ich kann ja mit beidem leben. Und spielerisch, es macht ja nicht so den großen Unterschied aus fürs Team, Building, weil die so ein bisschen ähnliche Stärken und Schwächen haben. LeBron ist natürlich der bessere Shooter und auch noch der bessere Playmaker. Dafür ist Janis der Defender mit mehr Impact, mhm. würde ich mal so, so ganz grob runterbrechen. Wieso hast du lieber LeBron? Ach, ich weiß nicht, wie der All star games LeBron noch machen wird.
0: Ich ähm, mhm. mag Janis inzwischen auch mehr. Ich war früher auch sehr skeptisch, was Janis angeht. Ich bin jetzt immer noch kein riesen Janis-Fan. Ich hatte ihn aber auch auf Platz 1 im Top 30-Ranking. Ich weiß, wie gut er ist. Und er ist irgendwie auch witzig, aber irgendwie <lacht> bin ich einfach kein riesen Janis-Fanboy und ja... LeBron ist einfach eine lebende Legende und ich, ich, ich nehme einfach LeBron. Ich mag ihn einfach ein bisschen mehr, das ist wirklich ganz subjektiv.
1: Okay, okay. Nee, äh, wie gesagt, ich bin schon, schon ein kleiner Janis Fanboy geworden mittlerweile, deswegen nehme ich sehr gerne den Greek Freak als Captain. Du hast dein Team LeBron, ich habe Team Janis, das sind unsere ersten beiden Spieler und das mit LeBron, wie viel Außer-Games der noch macht, ist ein sehr guter Punkt. Es ist, glaube ich, auch nicht hundertprozentig sicher, dass er überhaupt jetzt spielt am Wochenende, mhm. weil er die letzten Lakers-Spiele ja schon ausgeht. Gesetzt hat. Ja,
0: musste sich nach seinem Rekord ausruhen. Ja,
1: ja genau. <lacht> ja, ja, das war zu viel. da Was hat er gemacht? 38 oder so? Ja. Er hatte irgendwie eine Knöchel- oder, oder Fußverletzung. Da gab es auch kurz Gerüchte, dass er jetzt da irgendwie die restliche Saison beeinträchtigt sein könnte, aber offiziell ist er nur Day-to-Day -Day und mehr oder weniger Game-Time. Decision jetzt auch für die nächsten paar Spiele. Also, ich denke, er könnte spielen am Wochenende, sicher ist es noch nicht. Wir gehen jetzt halt davon aus, dass die Spieler, die nicht offiziell raus sind, wo es kein Injury Replacement gibt, der einfach halber, die, die sind einfach fit und können spielen jetzt hier. Sonst macht es keinen Sinn, äh, wenn wir das jetzt dann noch irgendwie einpreisen müssen. Gut, dann weiß ich gar nicht, wer den ersten Pick bekommen wird. Wahrscheinlich der, der am meisten Votes hat. War LeBron, denke ich. Du kriegst einfach den First Pick. Machen wir jetzt hier nicht lang rum. Okay.
0: Ja, dann mache ich auch nicht lange rum mit meinem ersten Pick. Orsa-Game. Ähm, Läuft man ja generell äh, ziemlich viele Fast Rakes wird wenig Defense gespielt und natürlich will man den Fans auch was bieten und ich glaube, ja, Jar Morant ist hier einfach die größte Highlight-Maschine unter den Startern und deswegen picke ich mit meinem ersten Pick Jamorant.
1: Morant. Wow. Okay, ja, ist bei mir viel weiter unten auf dem Board. Mhm. Ich, ich will hier schon ein möglichst gutes Team zusammenstellen. Ich will mich nicht blamieren jetzt hier, wenn ich die, die Spieler-Pick direkt vor dem Spiel, dann sind wir natürlich auch gekommen, um zu siegen. Mhm. Bei mir ist die Wahl jetzt einfach zwischen den beiden MVP-Kandidaten-Bigs. Ich glaube, es macht auch nur Sinn, einen von beiden zu draften. Und die Frage ist jetzt, welchen. Also Jokic und Janis ist ja so ein bisschen mein feuchter Traum im Frontcourt, weil Janis einfach defensiv Jokic so gut ergänzen würde. Offensiv würden sie natürlich auch sehr gut zusammenpassen. Stell dir vor, Janis wird die ganze Zeit von Jokic Bedient. Embiid und Janis ist natürlich defensiv krass und Embiid passt auch mit seinem Shooting ganz gut neben Janis so konzeptionell, also gut wie halt zwei Bigs mehr oder weniger zusammenpassen können, offensiv. Ich glaube, ich gehe ich geh für die Offense auch Jokic sein outlet ist gerade ja schon angesprochen, dass es gerade in den ersten drei Vierteln im All-Star-Game viel Transition gibt und nicht ganz so viel Transition-Defense. Ich nehme hier den Joker. Ja, sehr geiler Fit mit Janis.
0: Dann bin ich froh, dass ich äh, jetzt ein bisschen warten kann, bis ich Dual Embiid pick. Mein Lieblingsspieler. Ich glaube, der bleibt bleibt erstmal noch eine Weile auf dem Board. <lacht> und ja, ich habe also Morant jetzt auch nicht nur wegen den Highlights genommen. Ich finde den Fit echt nice mit LeBron im All-Star-Game. Und ich glaube, dann ja, braucht ja. man auch, ähm, ja, ich glaube, es ist Luka Doncic zum Beispiel und LeBron wäre, glaube ich, gar nicht so geil im All-Star-Game, weil, ja, Luka Doncic dann den Ball dann eher, eher hält und LeBron will den Ball eigentlich auch haben und ich glaube, es ist ganz gut, wenn ich so ein paar Athleten habe, die gerne schnell spielen würden, dann kann LeBron die bedienen im Fast-Break. Als nächsten Pick nehme ich jemanden, der ja in jedes Team super reinpasst und ähm, wahrscheinlich inzwischen in der Top 3 im MVP-Race angekommen ist. Also spätestens jetzt. Und das ist Jason Taton. Ja, ah, das wäre jetzt mein nächster Pick gewesen. Genau, klasse Aufbauspieler. Das ist, finde ich, auch ziemlich ideal, könnte heiß laufen, braucht den Ball aber dafür nicht so super oft in der Hand. Deswegen, hm. ja, finde ich, passt das ziemlich gut neben LeBron und Jamorant.
1: Ja, alles fair, das wird tatsächlich mein nächster Pick gewesen. Den hast du mir weggeschnappt. Tut weh, tut weh. Ah, jetzt ist die große Frage, wie kann ich das am besten einigermaßen ersetzen? Braucht mal ein bisschen bisschen Shooting noch? Oder nehme ich den BPA, wenn man so will? Also beim Beat. Das ist auch geil, ja, riesen Frontline ja. mit Jokic und Janis. Nee, ganz so abgefahren machen wir es jetzt nicht. Ach, fuck it, ich nehme doch Luca, auch wenn er im letzten All-Star-Game echt nicht so geglänzt hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel Bock er hat, im All-Star-Game wirklich sein A-Game auch zu bringen und wie wichtig ihm das alles ist. Aber ich will es auch nicht hier an ihm vorbeigehen, ehrlich gesagt. Und die anderen Spieler, die da gibt es halt noch ähnliche Spieler im, im Pool später. Ich nehme jetzt Fuck it.
0: Ja, ich bin froh, dass du ihn genommen hast, weil er wäre natürlich komisch, wenn er irgendwie als als letzter Starter ja, ja. gepickt wird. Aber ich stimme dir zu im All-Star-Game. Ich weiß einfach nicht, wie viel Bock er hat. Aber klar, wenn die Spieler hier richtig Gas geben würden, dann hätten wir wahrscheinlich sogar schon früher nehmen müssen. Aber, wie gesagt, mir passt das ganz gut. Ich habe, glaube ich, defensiv jetzt schon große Schwierigkeiten, dich zu verteidigen. Du bist sehr groß. Ähm, ich habe ja Rand, deswegen, glaube ich, gehe ich jetzt einfach All Offense, beziehungsweise es gibt oh. auch nicht mehr, so viele, nicht mehr so viele Möglichkeiten, jetzt hier die Defense krass zu verstärken. Ich gehe davon aus, dass ich einen Beat bekommen werde. Darauf spekuliere ich jetzt erstmal und dann nehme ich als meinen vierten Starter jemanden, der sehr gute Chemistry mit LeBron James hat, haben jahrelang zusammen in Cleveland gespielt. Ich nehme Kyrie Irving als meinen vierten Starter. Mm. Auch ein sehr guter Aufbauspieler, guter
1: Shooter. Ja, ja. War ja auch schon mal All-Star MVP, oder? Oh, das kann sein. Also ich muss zugeben, dass alles, was an Rekorden und Awards und sowas am All-Star Weekend passiert, dass ich das nicht so wirklich abspeichere. <lacht> ich schaue mir das an, ich find's cool und dann vergesse ich es relativ schnell ja. wieder, weil es einfach ja für die restliche NBA nicht so wirklich relevant ist. Aber das. Kann gut sein, dass der schon mal aus der MVP war. Okay, okay, also für die Übersicht, wir haben jetzt noch im Beat im Starterpool, Donovan Mitchell und Laurie Markkanen. Ich bin ganz froh, dass du Irving genommen hast, dann muss ich den nicht nehmen. Also klar, spielerisch passt er gut rein, aber ich habe lieber nicht Carrie Irving in meinem Team, um es abzukürzen. Ich glaube, ich mache was Witziges und nehme dir jetzt im Beat weg. Dann habt dann 48 Minuten Jokic Beat Okay. Das hast du jetzt davon. Ja, aber Also, Mitchell und Mark kennen das, da gibt es halt noch vergleichbare Spieler auf der Bank, äh, die jetzt nicht so super wichtig sind. Und du versuchst immer so ein bisschen das System zu gamen und das äh, haue ich dir jetzt hier mal um die Ohren. Hat nicht funktioniert. Ich den Beat. Ja, scheiße, jetzt habe ich echt ein ziemlich äh,
0: großes Problem im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und dann heißt dann für die Bankspieler beim Draften für mich uh, Vision 6-9, weil oh, ansonsten ja. wird es schwierig. Oh, ja. um, boah. Weißt du was? Da nehme ich jetzt einfach Donovan Mitchell, dann bin ich mal gespannt, ob mm. Joel beat, Luka Doncic, Nikola Jokic, diese schnellen Guards und Wings von mir verteidigen können. Ich glaube es eher nicht. Offense ist wichtiger als Defense im All-Star-Game. Dann schieße ich dich einfach ab in den ersten
1: paar Minuten im Donovan mm. Mitchell. Okay, okay. Ja, dann nehme ich noch Marken. In, logischerweise. Ja. Äh, dann bleibt nichts anderes übrig. Mit dem letzten Pick aus dem Starter-Pool. Kurz zur Übersicht: du bist Team LeBron. Du hast mit dem ersten Pick Morant gewählt, dann äh, Tatum und dann noch Irving und Mitchell, also es sind drei kleine Guards und mit LeBron und Tatum zwei Wings gepickt. Du hast noch keinen Big im Gegensatz zu mir. Ich habe äh, Team Janis, ersten Pick Jokic genommen, dann Doncic und dann noch Embiid und Markenen. Also ich habe noch keinen Guard, also Jokic ist ein Guard offensiv von mir aus, aber halt nicht defensiv. Also sehr große Frontline <lacht> bisher, eine große große Aufstellung. Das wären dann ja auch so die Starting Fives witzigerweise. Also sowas kann passieren in dem Format. Aber man kann natürlich auswechseln. Und das werden jetzt nicht die meist äh, genutzten Lineups sein von uns beiden, würde ich behaupten. Dann bist du jetzt wieder dran. Wir haben jetzt noch die ganzen Reserves aus beiden Conferences
0: Ja, ja dann freue ich jetzt einen großen Spieler.
1: Ah, Wieso, du könntest du wieder warten. Ich, ich nehme doch eh keinen mehr. <lacht> nee,
0: nee, nee. Das Risiko ich jetzt nicht mehr ein. <lacht> Komm, ich nehme ich nehm einen meiner Lieblingsspieler. Passt gut. In so ein All-Star-Game-Format, glaube ich. Guter Verteidiger. Ist lang. Liebt Fastbreaks.
1: Ich nehme Pascal Siakam. <lacht> <lacht> Injury Replacement und jetzt direkt der erste Pick hier von den Reserves. Sehr schön, gefällt mir. Ich jetzt mal einen guten Guard und am besten einen, der ordentlich werfen kann, ich nehme Dame Lillard. Ah, den wollte ich
0: eigentlich als ersten Reserve nehmen. Aber klar, da musste ich ein bisschen die <lacht> Strategie anpassen, nachdem ich keinen Blick bekommen habe. Ja, ich hatte
1: eigentlich auch einen anderen Spieler hier auf 1 auf meinem Board mhm. bei den Reserves, aber ich habe jetzt mehr Shooting gebraucht.
0: Ja, Lillard könnte halt locker einfach so ein Spiel wie Steph letztes Jahr hinlegen, wenn der ja, Eis ja. diese tiefen Dreier nimmt. Ja, ist auf jeden Fall ein MVP-Kandidat, finde ja. ich. Ja, hat bestimmt auch so Bock, Format. der war letztes Jahr nicht dabei.
1: Ja, ja bin gespannt. Gut,
0: dann mache ich, glaube ich, weiter mit großen Spielern. Guter Shooter, guter Verteidiger, spielt gerne Aufbau, spielt gut Aufbau. Passt deswegen, glaube ich, auch gut rein in mein Team.
1: Ich nehme Paul George. Ja, passt in jedes Team, wenn er nicht die erste Option sein muss. Also hier äh, sehr guter Pick. Ja, dann kann ich jetzt den nehmen, den ich sonst als ersten Reservisten gewählt hätte. Und ich nehme Shay. Gilt das Alexander?
0: Der war bei mir auf Platz 2. <lacht> 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 gut, jetzt gehe ich auch kein Risiko mehr ein. Jetzt nehme ich auf jeden Fall nochmal einen Pick und danach kann ich wieder. Guards nehmen. Ich pick Bam Adebayo. Einfach jemanden, der seine Stärken in der Defense hat und ich glaube, der wird doch alle Hände voll zu tun bekommen gegen dein Team. Ich glaube, der könnte eine wichtige Rolle hier spielen und ist auch jemand, der pushen kann, der den Ball nach einem Rebound selbst nach vorne bringen kann. Das finde ich eigentlich auch ziemlich gut in einem All-Star-Game.
1: Ja, du hast deine, deine Defense jetzt hier noch ein bisschen aufpoliert, Positional Size reingeholt mit Siakam, mhm. George und Adebayo. Riecht mir trotzdem ein bisschen nach, also vor allem wenn die gleichzeitig spielen, nach einem Switching-System. Ja. <lacht> das sind jetzt nicht so die klassischen Rim-Protector, zumindest nicht primäre Rim-Protector, aber die gab es jetzt halt auch einfach nicht mehr in diesem Pool. Denn als Bigs haben wir sonst nur noch der Bonus und Ram jetzt auf dem Board. Oh ah ja, und Jaron Jackson Jr., stimmt. Hm, ich hätte Bock, dir den wegzunehmen, aber ich habe nicht mehr so viel Spielzeit und ich äh, glaube, ich baue lieber noch mein Team nach meinen Needs auf. Ich habe ja SGA und Lillard gepickt. Ja, dass du jetzt Paul George schon genommen hast, tut ein bisschen weh, der hätte jetzt hier echt sehr gut reingepasst als großer Wing mit Defense-Dreier. Da kommt halt am nächsten jetzt noch Jalen Brown ran, den ich jetzt... Ja, das habe ich hab mir schon gedacht. Gehe davon aus, dass er fit ist.
0: Gut, ich glaube jetzt spielt Fit erstmal nicht mehr so eine große Rolle. Mhm. Ich glaube, ich pick jetzt jemanden, der meiner Meinung nach wahrscheinlich sehr viel Bock auf so ein All-Star Game hat, der heiß laufen kann, der super schwer zu stoppen ist am Ring, der auch eine Highlight-Maschine ist, ähm, aber halt einfach auch einen guten
1: Pull-up hat und das ist Anthony Edwards. Mhm, ja, ja, war jetzt auch einer meiner nächsten beiden äh, Pick-Kandidaten. Ich finde dann jetzt einfach gleich den anderen, aber Anthony Edwards kann ich mir auch vorstellen, dass es also es kann in zwei verschiedene Richtungen gehen bei ihm finde ich. Immer der nimmt es halt überhaupt nicht ernst und <lacht> ja. halt so ein bisschen. Er war auch total angepisst, dass er es nicht direkt ins All-Star Game geschafft hat. Er Gesagt, so, ja, so nach dem Motto, war ihm klar, dass er kein Orster wird. So, man, man mag ihn einfach nicht. Mhm. Ähm,
0: Deswegen muss er jetzt liefern.
1: Ja, genau. Auf der anderen Seite kann halt sein, dass er total angezündet ist und dann, ja. was weiß ich, 8 Dreier trifft und zwei völlig kacke Dunks raushaut. Also ich würde eher auf Letzteres tippen und mhm. bei mir hätte er jetzt auch noch sehr gut reingepasst, so als athletischer Wing. Aber dann nehme ich jetzt halt Terry Halliburton der auch sehr gut reinpasst in so ein All-Star-Format, finde ich, mit seinen Hitterhead-Passen und allgemein mit seinem Passing. einfach einer der besten Pässe der Liga, und kann Dreier reinknallen, der muss er dann auch nicht machen in so einem Format. Und dann ist meine Guard-Rotation jetzt mit Lillard, SGA und ihm und Doncic, wenn man so will, auch schon sehr gut abgerundet.
0: Ja, gut. Auf der Bank habe ich jetzt nicht so viele Guards. Du hast jetzt ja schon drei Point Guards hier gepickt in der zweiten Runde. Und deswegen nehme ich hier sehr gerne die Allen Fox. Die Kings haben mm. viel Liebe von mir erfahren dieses Jahr. Und deswegen ja freue ich mich, dass ich hier
1: die Allen Fox bekommen habe. Cooler Pick, passt auch gut rein mit seinem Transition Game in so ein All-Star-Format. Ich nehme Joe Holiday noch ein bisschen bisschen mm. Guard Defense, der mal auf den Wing switchen kann, kann ich gut gebrauchen hier. Ja, gefällt mir der Pick. Find's auch cool, dass er mal wieder Ballster wird. Also, das ist einfach schon tausend Jahre her, dass er <lacht> bei ja, den Six verdient ist. er einfach mal wieder ist guter Spieler. Ja, und damals war es halt nicht so verdient, ehrlich gesagt. Mittlerweile ist fast wie so ein Lifetime Achievement Ding, auch wenn's von der von der Leistung her passt. Also, ob man ihn oder Darius Garland äh, jetzt höher hat in so einem seiner Top 30 oder Top 40 ich glaube, das nimmt sich nicht so viel. Also ich glaube, Joe Holiday würde ich im Zweifel noch eher nehmen, weil wir halt auch schon gesehen haben, was er bringen kann in dem Championship-Team. Immer noch ein richtig krasser Defender, guter Playmaker, ein bisschen streaky Scorer. Aber wenn er nicht gerade die zweite Option sein muss, geschweige denn die erste, dann ist es auch okay.
0: Ja, ja ich finde, bei ihm kommt es einfach ganz stark darauf an, was du um ihn herum halt hast. Ja, ja, genau. Gut, jetzt muss ich wirklich sehr gut überlegen. Du hast ja vorhin schon mal meine Rim Protection angesprochen. Das ist ein legitimer Punkt. Ich habe wirklich nicht die allerbesten Rim Protector. Habe mir zwar mir viel Size reingeholt in der zweiten Runde, aber ich glaube, ich gehe jetzt kein Risiko ein und nehme einfach Jaron Jackson Jr. als meinen nächsten Pick. Weil ich könnte mir auch vorstellen, als First-Time-All-Star spielt er vielleicht ein bisschen Defense. ist ja auch wegen seiner Defense hier reingekommen ins All-Star-Game, nicht unbedingt wegen seiner Offense. Und wenn der ein paar Layups contestet am Ring, dann glaube ich, kann er schon einen positiven Impact haben. Und vielleicht so ein Spiel sogar entscheiden, wenn er der Einzige ist, der wirklich Gas gibt in der Defense
1: von den Bicks. Embiid, Janis und Jokic faulen ihn so schnell aus. <lacht>
0: ja, fair. <lacht>
1: ja, ich hätte ihn jetzt aber auch genommen, weil... Jetzt kommen drei Spieler, die nicht meine Lieblingsspielertypen sind. Nicht persönlich kenne ich sie ja nicht, geht nicht gegen die Typen an sich, sondern es geht einfach nur um die, die Skillsets. Weil die ja halt schon relativ große Löcher haben, ähm, gerade, gerade halt defensiv und was Shooting angeht. Aber, hm, nehme ich jetzt nochmal einen Big und damit der Bonus oder Randall oder nehme ich The Rosen. Habe ja jetzt hier gar keine Size mehr gedraftet. Ich habe ja Vito Jokic auf der 5. Eigentlich brauche ich da nichts. hat er ja nur noch Janis auf die 5 stellen noch zwei Picks, das heißt. Ich nehme The Rosen und dann gucke ich mal, welchen Pick du mir übrig lässt.
0: Ja, ja, ich bin sehr froh, dass du The Rosen genommen hast. Ich bin <lacht> auch nicht der allergrößte The Rosen-Fan. Und auch in so einem All-Star-Game ja. weiß ich nicht, ob ich da jetzt so viel Bock auf die Midrange-Würfel von ihm hätte. Ein paar Fadeaways, und ja. ja, hier der letzte Pick ist für mich einfach ganz klar. Ein no brainer. Ich, ja, ich weiß. Mag. Domantas Sabonis einfach, sein Spielstil gefällt mir extrem gut. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich habe einfach eine Schwäche für Bigs, die gut passen können, die den Ball oft in der Hand haben und ja, perfekt gelaufen für mich. Ich hatte nämlich wirklich gar keinen Bock auf the Rosen und Julius Randle und es ist cool, dass ich jetzt hier die beiden Kings-Spieler draften konnte in der zweiten Runde. Jetzt habe ich Fox ja. und Sabonis.
1: Ja, ja, das ist eine schöne Story. Ich ich habe einfach keine Spielzeit für Sabonis, sonst hätte ich den ja. auch genommen. Und Randall kann man halt auch neben die Stellen mit seinem Shooting, dass er diese Säure wieder zeigt. Dann habe ich jetzt noch Julius Randall bekommen. Also, ich äh, hau noch nochmal kurz die Teams raus dann kannst du deine Meinung dazu abgeben. Aha. Mein Team ist Janis, Jokic, Embiid. Ja, Krasser Starting Frontcourt, aber natürlich bei der ersten Gelegenheit würde ich dann einen von Jokic und Embiid auswechseln. Äh, Marker und Donchmarkkern auf der 2. Ähm, auch der würde dann rausgehen und dann würde ich halt wahrscheinlich Dame als erstes reinholen. Auch Brown und SGA würden wahrscheinlich relativ viel spielen, damit es ein bisschen ausgewogener ist, was die, die Skillsets angeht und gerade auch natürlich defensiv damit da irgendwer von einem kleineren Spieler bleiben kann, deswegen auch Drew Holiday noch eine relativ wichtige Rolle hier Harris Halliburton als, als Backup, Playmaker stelle ich mir auch ziemlich geil vor und dann halt noch Randall und Rosen mit den wenigsten Minuten, stell du doch dein Team vielleicht selber vor
0: ja, ich, ich habe eine sehr kleine Starting Five. Dafür haben wir genug Athletik, genug Shooting in der Starting Five. Ich habe äh, LeBron James als meinen primären Ballhänder dann wahrscheinlich. Dann habe ich äh, ja Rand gedraftet. Tatum wird bei uns wahrscheinlich der Center sein, Oder also wahrscheinlich LeBron, LeBron äh, Center yeah. genau. Tatum Power Forward. Dann habe ich Kirby Irving als Shooting Guard, Morant als Point Guard, wie gesagt. Und wahrscheinlich muss Donovan Mitchell dann als nomineller Small Forward auflaufen. Das werden sehr, sehr schwere ersten paar Minuten im Auto game glaube ich, für mein Team. Die werden alle voll, alle Hände voll zu tun bekommen in der Defense, weil dein Team ist einfach zwei Köpfe größer im Schnitt gefühlt. <lacht> aber wenn wir die Würfe treffen, wenn wir in Transition kommen, dann glaube ich, könnten wir sogar outscoren. Und mit den Spielern auf meiner Bank fühle ich mich insgesamt sehr, sehr wohl.
1: Ja, es ist echt ein spannendes Matchup. Äh, gerade wegen der, der Size. Natürlich bei den Starting Five ist extrem, aber insgesamt habe ich auch trotzdem noch das größere Team, würde ich sagen. Aber ich finde es ja schon ziemlich ausgeglichen, die Teams.
0: Wenn echt witzig, wenn sowas nicht passiert. Wenn ja. gerade so die, die, die Starting Fives einfach äh, sehr unterschiedlich gepickt wurden.
1: Ja, müssen wir vielleicht mal bei 2K gegeneinander zocken. <lacht> ja, 2K <lacht> habe gar keine Chance, da bist du einfach besser. Ach komm, das war doch relativ knapp, als wir da letztes Jahr gezockt haben. Ja, ja, ja aber so auf Xbox oder? und
0: so, nee, ich glaube, ich glaub, da muss ich schon einen sehr guten Tag erwischen. Ein Shooting Glück muss ich, glaube ich, haben,
1: okay, okay. dass ich schlagen kann. Alright. Ja, ihr könnt uns gerne Feedback geben äh, im Supporter-Discord oder auch auf äh, Twitter, welches Team ihr vorne sehen würdet. Äh, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass nicht zufällig LeBron und Janis genau dieselben Teams zusammen draften werden. Ich bin sehr gespannt, wie es bei denen abläuft und ob da Spieler vielleicht viel früher oder später gepickt werden, als jetzt bei uns mhm. der Fall war. Oder ob da auch so witzige Sachen bei rauskommen mit, äh, ja, was weiß ich, zwei, zwei Center bei mir und dann keiner mehr bei dir in der Starting Five. Irgendwie sowas. <lacht> dann äh, würde ich sagen, kommen wir doch zur Rising Stars Geschichte wo ganz früher war das ja einfach nur Sophomores gegen Rookies. Da haben dann meistens die Sophomores relativ hoch gewonnen, war ein bisschen witzlos. Das haben sie dann letztes Jahr umgestellt. Da gibt es jetzt ein Mini-Turnier. Das fand ich auch ziemlich unterhaltsam, muss ich sagen, mit vier Teams. Letztes Jahr waren das dann vier Teams, die aus Rookies, Sophomores und G-Leagern bestanden haben. Die hat von den jeweiligen Head Coaches, die irgendwelche Ex-Spieler waren oder, ich glaube, es waren alles Ex-Spieler, also gedraftet und dann gecoacht wurden. Dieses Jahr gibt es ein G-League-Team. Das ist das Team Jason von Jason Terry, The Jet, gecoacht. Und dann gibt es noch drei Teams, die nur aus Rookies und Sophomores bestehen, die in der Snake-Draft gedraftet wurden. Von den drei Head-Coaches Team Deron Williams, Team Joachim Noah und Team Paul Gasol. Und da sind so ein paar wilde Sachen bei rausgekommen, wie ich finde. Also ich hau mal kurz das G-League-Team raus, für die G-League-Aficionados unter euch. Da sind auch ein paar ja, Top-Prospects dabei, äh, mit Scoot Henderson natürlich, dann auch ein paar Two-Way Spieler. Kenneth Lofton Jr. von den äh, Grizzlies zum Beispiel, bzw. Memphis Hustle. Scotty Pippen Jr., der Sohn von Scotty Pippen, der bei den Lakers ein Two-Way hat. Dann Sidi äh, Sisoko von G-League Ignite, mit Spieler von Scoot Henderson genauso. Mojave King von den G-League Ignite und Leonard Miller, der letztes Jahr schon in der Draft war und dann zurückgezogen hat. Das sind alles draft Prospects Und dann noch Mac McClung über den wir nachher nochmal sprechen, wenn es um den Slam Dunk Contest geht, auch so ein ja, Ex-Two-Way-Spieler. Ich glaube, aktuell hat er keinen Two-Way mehr. Ja, und dann äh, die drei Teams, bestehend aus Rookies und Softs. Was springt dir da jetzt als erstes ins Auge, wenn du dir die drei Roster A7-Spieler anschaust?
0: Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass Joachim Noah gute Defender gepickt hat. Das finde ich witzig. Ja, War die der Fender hat zwar die nur die Spieler, die ihm möglichst ähnlich sind, gepickt. Genau, fast nie. Ja, ja. Das finde ich schon sehr cool. <lacht> ich bin echt mal gespannt, ja, wie erfolgreich das in so einem Format sein kann. Es wird ja normalerweise bei einem all game aber auch bei der Rising Stars, finde ich unbedingt wirklich viel Defense gespielt. Vielleicht kann er sie motivieren, um dazu bringen, wirklich äh, deutlich mehr zu verteidigen als die anderen Teams. Und Das ist, glaube ich, echt einen großen Vorteil. Aber ja, offensiv könnte das ein bisschen schwierig werden. Haben auch ziemlich wenig Shooting im ja.
1: Vergleich zu anderen Teams. Aber das wird super spannend. Ja, ja, das ist mir auch auf jeden Fall sofort aufgefallen, dass äh, Joachim Noah fast nur Bigs oder Spieler ja. ohne Shooting und mit guter Defense gepickt hat. Manche davon können auch noch ganz gut passen. Äh, ich hau's mal kurz raus. Also Evan Mobley, ich schau mal kurz, dass ich in der Pick-Reihenfolge auch, ja, genau. Evan Mobley war sein erster Pick, dann hat er. Er durfte an drei picken, dann an vier direkt Josh Giddy, dann Jalen Williams von den Thunder, also Jay dub der andere ist nicht hier dabei. Und dann direkt hinterher Jeremy Sohan, dann Quentin Grimes, das ist der einzige 3D-Spieler hier. Und Jabari Smith Jr., der theoretisch werfen kann, aber bisher in der BA praktisch noch nicht so gut. Und dann hat er noch Jalen Duran gedraftet. Also das wird auf jeden Fall wird auf jeden Fall spannend. Das ist so das längste Team, das Team mit am wenigsten Shooting. Dann Team äh, Darren Williams, der hat ziemlich viel Shooting im Vergleich. Eigentlich nur Walker Kessler als Non-Shooter drin. Ja, und Schengen nimmt halt auch nicht so viele Dreier. Das Team finde ich eigentlich so am... Ähm, ausgewogensten, das von Darren Williams. Der hat an 1 äh, Franz Wagner gepickt. Dann Jalen Green finde ich ein bisschen hoch, ehrlich gesagt, für das, was wir bisher von ihm gesehen haben. Dann shang Trey Murphy, AJ Griffin, Bones Highland und Walker Kessler mit dem letzten Pick. Wie gefällt dir das Team?
0: Ja, es ist schon ein sehr rundes Team. Die haben glaube ich, wenn es wirklich jetzt ein NBA-Spiel wenn richtig ist, hätten die ganz gute Karten, das Spiel zu gewinnen, einfach weil sie halt einen sehr guten Rim-Protector haben, sie haben einen guten Playmaking-Pick, sie haben viel Shooting, sie haben auch genug Ballhandling ja. im Backcourt mit Franz Wagner haben sie einen super Allrounder. Es ist schon nicht schlecht zusammengestellt.
1: Ja, finde ich auch. Gut, dann noch Team Paul Gasol. Der hat den allerersten Pick gehabt und hat da Paolo Bencaro genommen. Weiß nicht, wäre das auch der erste Pick gewesen? <lacht>
0: Weiß ich gar nicht so genau, das ist vertiefbar. schwierig, aber ich glaube, damit kann man halt nicht viel falsch machen, ist ja. einfach so ein guter One-on-One-Spieler, wird schwer zu verteidigen sein, im Post wahrscheinlich kaum zu stoppen, vielleicht kann Team Joachim Noah dann wissen was entgegensetzen. Aber
1: ja, es finde ich völlig in Ordnung, ihn als Nummer eins zu picken. Ja, denke ich auch. Dann hat er äh, Matherin mit dem sechsten Pick bekommen. Dann äh, Jaden Ivey. Also er hat auf jeden Fall ein Fable für, für die Rookies hier. Mhm. Scotty Barnes, Reigning Rookie of the Year. An 12 erst. Also ja. der ist echt spät ist Hinter Trey gefallen. Murphy. Ja, ja, das ist, ja. Das ist auch was, was mir ins Auge gesprungen ist. Hinter Sohan, Jalen Williams, Shang Wie gesagt, gerade vergleicht Vergleich Jalen Green an 5. Also ja, Scotty Barnes hat jetzt nicht die überzeugendste Saison, aber das ist schon krass. Alvin Barado an 13 gepickt und Keegan Murray und Andrew Nemhard. Andrew Nemhard vor, Walker Kessler und Jane
0: Ja, vor allem hätte er echt einen Center noch gut gebrauchen können. Ja,
1: er hat einfach keinen. Ja. Also, es ist ein Small Ball Team. Viele Ballhändler, wenig Shooting. Das stimmt, also, ja. Die müssen wirklich hoffen, dass Keegan Murray, Murray. nicht trifft. Ja, genau. Also, das Team ist auch ein bisschen wild. Deswegen gefällt mir das Team von Darren Williams eigentlich am besten. Ich glaube, das G-League-Team sollte eigentlich keinerlei Chancen haben gegen die NBA-Teams. Also wenn die irgendwie gewinnen können eins von den Games, da schon. Klar, in den, in den kurzen Spielen in dem Format, das ist ja so ein kurzes Tournament-Format, da, da kann alles Mögliche passieren. Aber da ist ja die NBA-Erfahrung und auch das Talent bei den drei Rookie-Soft-Teams schon deutlich höher als im G-League-Team. Ja, dann
0: wird es, glaube ich, Zeit, dass ich mein Hot Take raussau, weil ich glaube ja, nämlich, dass das G-League-Team gewinnen wird. Ich muss äh, zugeben, dass ich oh, 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 die meisten was? von den Spielern noch gar nicht spielen gesehen habe, aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass die wirklich heiß darauf sind, dass die sich da ein bisschen beweisen wollen, dass die bessere Defense spielen werden, dass sie einfach Gas geben werden und sie haben halt einen richtigen NBA-Coach in Jason Terry als Head Headcoach. Vielleicht wird der einfach ja ein bisschen mehr coachen, besser coachen als zum Beispiel Darren Williams mhm. und ich würde es nicht ausschließen, dass die uns überraschen. Du hast gesagt, man braucht nicht viele Punkte im ersten Spiel. Das Target-Score 40. Im Finale braucht man 25 Punkte, um zu gewinnen. Und ich glaube, in so einer kurzen Zeit ist da eigentlich alles drin fürs g team
1: Ja, also wie gesagt, da kann alles Mögliche passieren. 40 ist nicht viel. Und in den ersten paar Spielen wurde da auch weniger verteidigt, wie ich in Erinnerung habe vom letzten Jahr. Wie gesagt, hab ich habe das letztes Jahr auch reingezogen. Fand es ganz geil. Es das heißt übrigens Jordan Rising Stars. Mhm. Äh, damit ich immer noch den richtigen Namen genannt habe. <lacht> Aber ich glaube, Team Darren ist zu gut zusammengestellt. Team Joachim hat einfach einen Haufen Size und Defense, den gebe ich die zweitbesten Orts und dann kommt das weirde Team von Team Paul ohne Spacing und ohne Defense irgendwie und dann kommt für mich erst das G-League Team. Aber ja, das ist, <lacht> man kann es eigentlich unmöglich wirklich vorhersagen und ich bin gespannt, was dann am Freitag passiert. Quatsch schon mal kurz über die Contest, oder? Ja, let's go. Also Skills Challenge lassen wir jetzt außen vor. Wir wissen noch nicht, wer mitmacht und ich finde das auch das langweiligste Event, muss ich ehrlich sagen. Deswegen ähm, sprechen wir über den äh, Three-Point-Shootout, denn da wissen wir zumindest schon ein paar Teilnehmer. ist auch ein bisschen komisch, dass wir, das sind jetzt, vier Tage vorher immer noch nicht wissen, wer das da mitmacht. sehr komisch, ja. Das, das war sonst eigentlich nie ein Problem. Ja, also es ist auch nicht offiziell. Offiziell auf mb.com steht noch nichts, sondern Shams hat letzte Nacht ein bisschen was dazu getweetet. Beziehungsweise äh, Tony Jones war das mit Marken hast du vorhin gemeint? Genau, ja. Also wir wissen bei fünf Spielern jetzt, dass sie dabei sind, Damian Lillard, Anthony Simons, beide von den Blazers, Tyrese Halliburton, Buddy Hield, beide von den Pacers, mit Halliburton und Lillard auch zwei All-Stars und mit Lauren Markanen auch ein Utah Jazz-Spieler, der jetzt auch Starter ist im All-Star-Game. Die fünf sind laut diesen Reports dabei. Dann sind noch im Gespräch gerade Kevin Hörter, Kentavious Caldwell-Pope, Isaiah also ja Joe und Anthony Edwards. Insgesamt sind es acht, das heißt, es wäre jetzt einer zu viel. Vielleicht wird es auch noch einer, von dem wir jetzt noch nichts gehört haben. Wer wäre jetzt aus diesem Feld dein Favorit? Also erstmal hoffe ich wirklich, dass Kevin Hurter hier mitmacht.
0: Ich will Kevin Hurter mit seinem Stirnband im Three-Point-Contest sehen. Und dann gewinnt Kings er das Ding Propaganda auch. Hier im Pot ja, halt. Propaganda hier. Propaganda-Pod heute halt wieder. Aber ansonsten, von den Kandidaten, wo es schon bestätigt wurde, dass sie mitmachen, finde ich es unglaublich schwierig. Man könnte ja wieder einen Case machen, dass Markinen als, ja, als, als Big, als großer Spieler, der vielleicht nicht so hoch springt, ganz gute Chancen hat den Contest zu gewinnen, das haben wir letztes Jahr ja bei Carl Anthony Towns gesehen. Der oh, ja. war auch wirklich immer irgendwie schon fünf, sechs Sekunden vorher fertig, während manche Guards am Ende wirklich Gas geben mussten, dass sie die Würfe überhaupt hochbekommen haben. Mhm. Aber Markenden springt im Vergleich zu Towns, finde ich dann schon auch mal deutlich mehr. Towns springt ja eigentlich fast gar nicht. Gar nicht. Deswegen ja. muss man ihn, glaube ich, so ein bisschen auf dem Zettel haben. Tyrese Halliburton springt eigentlich auch fast gar nicht bei seinem ja, Dreier. So und Set hat auch Shot. einen schnellen, ja, genau, ja. hat einen Setshot, hat einen schnellen Release, sieht sehr komisch aus der Wurf, ja. würde mich aber auch nicht überraschen, wenn er dadurch halt einen Vorteil hat und ja für Lillard und Hield spricht halt, dass sie meiner Meinung nach die besten Shooter einfach sind und vor allem auch wirklich tiefe Dreier gut treffen, gerade mhm. Dame, deswegen finde ich es unglaublich schwierig, man muss hier einfach mit Bauchgefühl gehen, ich sag Buddy Hield holt das Ding, weil er ist einfach oh, oh, ein Shooter, oh. Shooter und ich glaube, er war auch schon ein paar Mal dabei, hat es aber noch nie äh, gewonnen. Deswegen
1: wird es jetzt Zeit für ihn, diesen Contest mal zu gewinnen. Ja, der war irgendwie nicht so geil. Zumindest, wie gesagt, ich präge mir das alles nicht so ein wie normale NBA-Sachen. Aber ich glaube, er war noch nie unter den Top 3. Letztes Jahr waren es Kennard mit Towns zusammen. Und wer war der dritte? Noch Young mal? und Towns, ja. Die ja, waren genau, ja. genau, wir haben jetzt auch diesen, diesen tiefen Schuss von beiden Wings. Da ist natürlich Dame prädestiniert für. Auch Terry Halliburton kann so tiefe Dinger reinnageln. Haben wir schon ein paar Mal gesehen. Also mein Favorit ist Harry Burton einfach mit seinem einigermaßen Set shot. Was dagegen spricht, ist, dass sein Wurf so ein bisschen langsam aussieht, aber ist eigentlich gar nicht so langsam. Also es sieht einfach komisch aus, aber mhm. er fällt. Der von Town sieht ja auch ein bisschen komisch aus. Also ja, Tyrese ist, ist mein Favorit. Dame, wie gesagt, spricht auch einiges für. Markenen habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, kann ich total schwer einschätzen. Im Endeffekt, auch hier, Prediction, super schwer. Und mit Towns hat mir da letztes Jahr einen richtigen Riecher, beziehungsweise ich kann mich halt erinnern, dass ich das im Pod gesagt habe mit seinem Setshot, dass das für ihn spricht. Aber im Endeffekt kommt es irgendwie einfach drauf an, A, wie sehr liegt einem das, den Ball da immer von diesem Rack zu greifen und da halt unter Zeitdruck von diesen Spots zu werfen und B, was für einen Tag erwischt man wahrscheinlich. Also wir haben da echt schon die geilsten Shooter gesehen in diesem Contest, die dann da nix getroffen haben. Deswegen... Who the fuck knows? <lacht> und auch von denen, ja. von denen, die jetzt noch so im Gespräch sind. Ja, hört das ist ein krasser Shooter. Sehr also ja, Joe auch. Ja, das jeder kann da gewinnen. Darkmost. Das sind alles, ja. das sind die besten
0: Shooter der NBA. Ähm, ja. Da muss man einfach, glaube ich, den richtigen Tag gewischen, während diese eine Minute einfach heiß laufen und das kann jeder von den Kandidaten. Ja.
1: Aber freepoint contest der, der macht mir auf jeden Fall Spaß anzuschauen.
0: Das ist mein Lieblings-Contest, ganz klar. Das kann ich wirklich <lacht> genau. fünf Stunden reinziehen. Von mir aus könnten wir wirklich 50 nba spieler ja, ja. einladen, mehr Runden spielen. Einen Spieler nach dem anderen.
1: Diesen, diesen Contest mir viel lieber als der dun contest Ja, okay, gut. Dann sind wir uns da einig, Slam dun contest Ich habe da mittlerweile einfach keine Erwartungen mehr. Man kann ja nur positiv <lacht> überrascht werden, das ist gut. <lacht> um, ich hoffe auch einfach immer nur, dass es sich nicht, nicht ewig hinzieht. Ich bin dafür, dass das Format einfach geändert wird. Spätestens jetzt, wo da echt Fringe-NBA-Spieler, G-League-Spieler... Spieler, die normalerweise nicht in der Rotation sind und so, jedes Jahr eingeladen werden müssen. Da machen keine Stars mehr mit mittlerweile, weil sich einfach niemand blamieren will, indem er gegen so einen No-Name in Anführungsstrichen verliert. Auch so mit die geilsten Danker der Liga haben keinen Bock mehr. Aaron Gordon, nachdem er da quasi beschissen wurde, mal vor ein paar Jahren äh, bei Dwayne Wade in der Jury saß und dann seinem, was war das, Ex- Teammate äh, Jones Jr. lieber die Punkte gegeben hat, was, was nicht so wirklich nachvollziehbar war. Also ja, ich glaube, das Format ist einfach ein bisschen durch und ich bin immer noch dafür, dass einfach das Ding gestrichen wird vom Samstag und im All-Star-Game in der Halbzeitpause nur die All-Stars, die ihr eh da sind, einfach so ein, so ein dank off machen. Also einfach völlig frei. Wer Bock hat, nimmt sich den Ball und zimmert das Ding da rein auf eine spektakuläre Art und Weise. Niemand muss, niemand wird gezwungen. Alles kann, nichts muss. Und danach sagt einfach eine, weiß ich nicht, kann eine Jury sein, kann das Publikum sein, wer auch immer, welches Team jetzt die geileren Danks rausgehauen hat. Und that's it. Dann sehen wir einfach auch, was ist ich, was LeBron da mal macht oder was Anthony Edwards da macht. Oder was Luka Doncic macht. Sabonis. Ja, das wollen genau. wir sehen, ja. <lacht> Jokic. <lacht> <lacht> Dankoff. <lacht> die, die müssen ja nicht. Was ich, Janis, Dank von der Freiwurflinie oder so. Einfach ja. Sachen, die wir sonst nie sehen würden. Es macht nichts, wenn es nicht klappt. Weißt du, Janis verstopft sich vielleicht von der Freiwurflinie. Aber ist egal, da kommt ja schon LeBron ein, eingeflogen und macht einen Elihu -Yup oder sowas. Einfach so fünf Minuten Dankoff. Das ist ein sehr,
0: sehr guter Vorschlag. Also, das wäre ja. auch
1: so viel lieber als
0: der Dunk Contest. Ich muss ehrlich sagen, früher als als Jugendlicher war es natürlich immer das Highlight am Samstag. Man wurde immer enttäuscht und inzwischen <lacht> freue ich mich einfach nur auf den Freepoint Contest, gehe danach schlafen, gehe morgens auf YouTube und schaue mir die Dunks an und die letzten Jahre war es einfach sehr, sehr dünn, was wir da zu sehen bekommen haben. Aber der Vorschlag von dir, den würde ich sofort unterschreiben. Das wäre der Hammer und ich glaube, da würden wir auch echt richtig geile Dunks sehen, die einfach spontan entstehen. Ich glaube, die Stimmung wäre richtig cool in der Arena. Und das Problem ist auch, man hat ja inzwischen schon fast alles gesehen. Also es gibt ja. eigentlich kaum Danks mehr, wo man sagt, boah, was habe ich da gerade gesehen? Unglaublich. Man hat einfach alles gesehen die letzten 15, 20 Jahre ja. und es ist einfach schwer für die Spieler, da jetzt noch irgendwas Innovatives rauszuhauen, was wir halt noch nie gesehen haben. Und deswegen, ja, ist eine schwierige Position für die Teilnehmer im Dunk
1: Contest. Ja, genau. Also das ist ja auch nichts gegen die Teilnehmer oder so, dass die jetzt schlechter danken, als die, die vor 20 Jahren mitgemacht haben oder sowas. Ich glaube, wenn jetzt einer reinkommt und genau das Gleiche macht, was Vince Karte gemacht hat, dann würde man einfach sagen, ja, war geil, aber haben wir ja schon mal gesehen. Ja, langweilig. Ja. ja. Und, und deswegen bleiben eigentlich nur noch diese ganzen Props und Spielereien und ich ziehe jetzt das Jersey von dem an und ich springe über den, aber das haben wir halt mittlerweile auch alles gesehen. Ich will auch niemand mehr über Autos oder Motorräder springen sehen oder auf zwei Körbe <lacht> gleichzeitig danken oder auf einen höheren Korb danken oder mit einem Superman-Cape um den Hals danken. Es ist alles, ja. ich brauche das einfach nicht mehr. Und an, an normalen Danks haben wir auch mittlerweile eigentlich alles gesehen. Man hat ja auch schon Dudes eingeladen hier mit James Flight White oder sowas, die wirklich nur das so richtig gut können und das, das bringt alles nichts mehr. Also auch das Feld dieses Jahr, ich weiß nicht, was, was hältst du von von Mac McClung, Kenyon, Martin Jr., Jericho Sims und Trey Murphy?
0: Ja, ich hatte euch vor ein paar Wochen mal gesagt, dass mich Trey Murphy immer wieder überrascht mit seinen Dunks, ja. der haut er echt in -game halt, teilweise ja. richtig krass in-game Dunks raus, ähm, attackiert Closeouts und fliegt da einfach in die Zone. Das macht schon echt Spaß. Ich weiß halt nicht, wie viel Soße er einfach hat, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, <lacht> was er da raushauen kann. Das Gleiche gilt eigentlich auch für Kenyon Martin Jr., auch ein krasser in-game Dunker, aber da fehlt mir teilweise sogar echt die Soße in-game. Da finde ich, zeigt Ray Murphy noch ein bisschen ja, mehr als er, als in-game Dunker. Ich glaube, Mac McClung und Jericho Sims sind hier die Favoriten. Mac McClung hat einfach den Vorteil, dass er der kleinste Spieler ist und bei kleinen Spielern sieht das tendenziell immer ein bisschen krasser aus als bei so großen Spielern und Mac McClung, der hat wirklich Hops, also der ja. kann echt krass danken. Ich habe mir noch mal ein paar Danks auf YouTube reingezogen. <lacht> da waren auf jeden Fall ein paar dabei. Da würde er, glaube ich, locker die 10 äh, bekommen in einem Dank-Contest. Und mhm. Jericho Sims, der Typ, der kann wirklich aus der Halle springen. Mein, mein ja. Bruder hat mir vor kurzem mal ein Video gezeigt, der ist äh, ja, also der schaut relativ wenig NBA, der schaut sich halt in erster Linie Highlights an und hat sich früher auch immer so Highschool-Mixtapes angeguckt und das ist irgendwie so ein bisschen sein Ding und er bekommt halt immer sowas mit auf Insta, vor allem wenn halt irgendwie jemand einen krassen Dank raushaut oder wenn es ein krasses hm. Mixtape von jemandem hm. gibt und er hat mir dann ein bisschen was von Jericho Sims gezeigt, also der Typ, der kann wirklich aus der Halle rausspringen, der kommt locker mit seinem Kopf auf den Ring, der kann das Backport mit seiner Hand berühren, ja. genau also das war ein Center und wie gesagt, bei kleineren Spielen sieht eigentlich immer geiler aus, wenn die danken, aber ich könnte mir echt vorstellen, dass bei Jericho Sims so krass aussieht, wenn er da einfach in der Luft steht, über dem Ring ist und dann halt irgendwie einen coolen Dank raushaut, und hat er, glaube
1: ich, ganz gute Chancen, den Contest zu gewinnen. Ja, also Merck McClung, ja, spielt in der G-League. Two Foot lieber so ein bisschen wie Donovan Mitchell, auch ziemlich klein, gerade nicht vor mir, wie groß er ist, 6-1 oder so, 6-2 vielleicht. Aber der macht so mehr zweihändige Sachen in-game und auch in-game jetzt so nichts in-Traffic. Wir vorhin auch nochmal, was ich, seine besten Dunks der letzten G-League-Saison reingezogen und solche Sachen. Aber an der Highschool, so vor ein paar Jahren, da war der halt so ein richtiges Phänomen. Also das ja, ist halt so ein, crazy. wer das noch nie gesehen hat, ist so ein, so ein wie gesagt, so ein 1,85-White-Dude-Milchgesicht und macht halt in-game so Between the Legs im Fastbreak und sowas. Also echt Sachen, die man in-game sonst nie sieht und vor allem halt nicht von so einem 16-jährigen Bubi. Das war auch äh, geil, was da abging bei diesen Highschool-Games, wie die alle abgegangen sind, weil der halt einfach, ist ein bisschen wie so ein 16-Jähriger, der der sonst immer nur 2K zockt und da die ganze Zeit irgendwelche ganzen krassen Dunks macht mit 99er-Dunk-Rating und dann kommt so eine Fee und sagt so, hey, du hast einen Wunsch rein. Er sagt, okay, ich will so danken können, als hätte ich ein 99er-Dunk-Rating. <lacht> dann macht er das einfach die ganze Zeit in-game mit seinen Highschool-Games und der ist jetzt hier beim dank contest mit dabei also er ist einfach mit Abstand der kleinste Spieler und wenn der da irgendwas macht, dann sieht es automatisch halt viel krasser aus. Und wie gesagt, gerade so, ich bin, habe eine Schwäche für, für Two-Foot-Lieper auch, die dann da so hochsteigen und. Ich kann mir vorstellen, dass er, dass er relativ kleine Hände hat, weil er halt, wie gesagt, viele Sachen mit mit beiden Händen macht. Deswegen ja irgendwie so ein bisschen eine Wildcard für mich. Dann Kenyon Martin Jr. ist für mich ganz klar der beste Ingame-Danker von diesen Dudes. Es ist einfach nur violent, was er da immer macht. Viele Facials in Traffic, irgendwelche Putbacks über drei Defender rüber und sowas. Aber wie du auch schon gesagt hast, ich weiß nicht, wie kreativ er jetzt ist. Er ist halt auch nicht so groß wie... Trey Murphy oder Jericho Sims. Er spielt zwar eigentlich auf der 4, aber ich glaube, der ist nur 6'6 groß, also auch kleiner als sein, sein Vater, der auch ein krasser Ingame-Dunker war. Das heißt, der hat auf jeden Fall auch Potenzial. Also der hat auch mega die Hops, ultraathletisch. Bin gespannt, was der macht. Jericho Sims, hast du ja gerade schon eigentlich alles zu gesagt. Backup Big von den Knicks, beziehungsweise gerade auch so Starter, weil Robinson ja noch verletzt draußen ist. Und der der hat einfach ja so einen krassen Vertical, dass da bestimmt verrückte Sachen bei rauskommen. Können, aber ich bin einfach so ein bisschen durch mit Bix im Dunk Contest, muss ich sagen. Ist halt selten irgendwie geil. Und Trey Murphy ist einfach zu lang, glaube ich, dass das irgendwie besonders spektakulär aussieht. Ich meine, es ist cool, wenn er im Fastback dann Windmill macht oder er zieht in die Zone und dankt über irgendwen rüber. Aber er ist halt 6'10 oder sowas und sieht halt auch extrem lang aus und das muss halt gefühlt Punkt. nicht so hoch springen und mit ja. seinen langen Armen und so. Ah, Das ist, glaube ich, am schwersten von allen vier Teilnehmern. Aber wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, irgendwer davon wird wahrscheinlich total mies sein. <lacht> da klappt einfach nichts und selbst die Ideen sind nicht geil. Das hat die Vergangenheit einfach gezeigt und äh, letztes Jahr war halt gar niemand so wirklich gut. Obi Toppin ist ja am Ende geworden. War einfach alles nicht so, so super überzeugend und es gibt natürlich immer wieder diese Contests wie vor, dann waren das sechs Jahren oder so, äh, Levine gegen Gordon im Finale, wo halt ein Dank geiler war als der andere du hast nur gedacht, so okay, fuck, wer wer soll das Ding hier gewinnen? Das, das sind beides All-Time-Performances. Also da, da saß ich echt mit offenem Mund Samstag nachts vorm Fernseher. Aber das ist halt nur so jeder fünfte Contest oder so und ich, ich bin offen für alles. Ich bin froh, wenn ich positiv überrascht werde, aber ich habe einfach eigentlich gar keine Erwartungen an den slamdown contest Ja,
0: ich auch nicht. Wer ist dein Pick am Ende?
1: War dein Pick Jericho Sims oder was? Ja. Oder hast du noch nicht gepickt? Okay. Doch,
0: Jericho Sims ist mein Pick.
1: Nee, ich nehme einen anderen. Ach komm, ich, ich nehme Mac McClung. Ich nehme Mac McClung. Der ja. kleinste Spieler. Ich glaube, der, der hat dir was zu zeigen. Das, das kann der Moment seines Lebens werden. Ja, auf jeden Fall. Wenn es geil wird. Alright, dann wären wir auch durch. Ja, vielen Dank dir, Luca, dass du hier das All-Star-Weekend mit mir gepreviewt hast. Ich wünsche allen viel Spaß beim Zuschauen. Wie gesagt, wenn ihr noch keinen League pass habt, dann gerne über unseren Link hier von Jeden Tag NBA, .nba pass 186 Den Link packe ich natürlich wie immer auch in die Beschreibung dieses Podcasts. Ansonsten kann ich auch nochmal NBA 2K23 empfehlen an dieser Stelle. Ich habe jetzt noch ein paar Mal die Nachfrage bekommen, weil ja das anscheinend äh, nicht so ganz klar geworden ist, wo man jetzt mein Jeden Tag NBA Roster findet, wie das genau heißt, welcher Game Attack und so. Ich muss dazu sagen, ich bin immer noch nicht ganz fertig, weil bei vielen Spielen ja auch die Spielernummern bis letzte Nacht noch nicht bekannt waren, weil die noch nicht gezockt hatten. Äh, es war auch noch nicht so ganz klar, wer jetzt irgendwie ein Buyout bekommt und wo der Spieler unterkommt und so. Und da habe ich jetzt mal noch abgewartet mit den Rotationen. Ich habe trotzdem schon einige Updates gemacht seit der Deadline. Jeden Tag ein bisschen was dran rumgemacht. Das ist auch immer direkt hochgeladen, aber es ist noch nicht so ganz, ganz fertig. Also nicht wundern, wenn mal hier vielleicht noch ein Spieler fehlt oder äh, die Rotation noch nicht so viel Sinn macht. Ich mache auch immer gleich noch die aktuellen Verletzungen mit rein, damit man da dann gleich zocken kann, wie es eben jetzt auch in der aktuellen NBA ablaufen würde, wenn das Team spielt. Ihr findet das äh, unter dem Gamertag Stuttgart Suns. Nur äh, für Xbox Series X oder S. Was anderes kann ich leider nicht anbieten. Äh, das File heißt JTNBA Leerzeile X Leerzeile ATD. Das steht für jeden Tag NBA X Attention to Detail. Das ist mein Base-Roster. Das sind äh, Jungs aus dem Operation Sports Forum ursprünglich. Ich ja, bin seit 15 Jahren oder wahrscheinlich noch länger mittlerweile so ein äh, ja, hobbymäßiger Roster-Editor. Macht das eigentlich jedes Jahr. NBA 2K, davor NBA Live, das, das Roster, damit sich das Game so realistisch wie möglich spielt und halt auch so tagesaktuell wie, mö wie möglich mit... Da fließen im Prinzip alle Analysen ein, die ich halt... Oder Evaluationen ein, die ich äh, ja, während ich mich auf diesen Podcast vorbereite, während ich Spiele schaue und so weiter, ebenso mache. Das heißt, die Spieler, die spielen sich dann in, in 2K, so mit ihren Stärken und Schwächen durch die Badges, Attribute, Tendenzen und so weiter, wie ich sie im Prinzip sehe. Und äh, die Jungs von Attention to Detail, die haben das auch alles direkt nach Release äh, innerhalb von ein paar Wochen mal grundüberarbeitet. Die haben auch Plays rausgenommen aus den Team Playbooks, die diese Teams gar nicht nutzen oder die irgendwie broken sind, damit wenn man gegen die CPU spielt, äh, da auch ordentliche Plays gelaufen werden, damit man selber gute Plays zur Verfügung hat, wenn man diese Teams nimmt, die realistische sind. Das wäre was für dich, Luca, oder für Torben, hier die existen Afficionados aficionados mhm. von die Intag NBA. Es war auch geil, dass ich mal gegen Torben gespielt habe der der hat dann auch ständig im Playbook halt irgendwie spontan die passenden Plays rausgesucht, als er mit den Mavs oder Grizzlies oder so gezockt hat. Und auch gegen dich, du hast ja die Warriors gehabt, hast dann die ganze Zeit irgendwie so Post-Splits und sowas versucht zu laufen. Ja. Das ist ganz geil, das kann man halt machen mit dem Attention-to-Detail-Roster und das, das habe ich dann eben bei mir auch alles mit drin. Dann haben die ganzen Signature-Shots und Bewegungen mal überarbeitet, damit die Spieler sich halt so bewegen, wie in der Realität die Badges. Da gibt es halt auch Badges, die irgendwie overpowered sind. Die hat deswegen keiner, deswegen nicht wundern, warum manche Badges nicht mehr vergeben sind. Ich achte auch nicht so auf die Overall-Ratings. Also nicht wundern, wenn hier ein Spieler irgendwie im Overall zwei besser ist als ein anderer. Das ist mir eigentlich im Endeffekt egal. Hauptsache, die Spieler haben eben ihre Stärken und Schwächen wie in der Realität. Ich habe auch noch nicht alle Attribute im Battles überarbeitet von allen Spielern oder allen Teams, aber alles mal so grob überarbeitet. Und bei den meisten würde ich auch sagen, mittlerweile bin ich ziemlich zufrieden, so zu 90%. Deswegen habe ich das in letzter Zeit jetzt auch immer wieder im Pot beworben. Und jetzt eben auch mit allen Transaktionen von der Deadline und wie gesagt findet ihr unter dem Gamertag Stuttgart Suns File A nee, J T N B A X A T D Wenn ihr auf einer anderen Plattform zockt, dann tut's mir leid. Also ich, ich kann euch da nicht helfen. Playstation, äh, PC oder sonst was. Und dann wurde noch nach meinen Sliders gefragt. Ähm, ja, ich ich muss die selber glaube ich mal wieder überarbeiten. Ich bin jetzt noch nicht so wirklich zum Zocken gekommen. Ich bin da noch nicht so ganz zufrieden mit. Im Endeffekt zockt sowieso jeder halt anders und deswegen würde ich sagen, probiert es einfach mal mit euren Sliders und passt die dann vielleicht an. So ein, zwei Sachen muss man umstellen, zum Beispiel Spieler, die halt ein niedriges Dreiervolumen haben oder einfach von der Defense ignoriert werden, da, die habe ich auch abgestraft im Dreier Rating, die können von mir aus 40% werfen, aber wenn die halt nur ein sehr niedriges Volumen nehmen und von der Defense nicht beachtet werden, dann haben die vielleicht trotzdem nur 70 oder so. Aber damit die dann auch mal einen freien Dreier treffen, muss man halt den Dreier Slider hochstellen und äh, ja, ich fand auch immer, dass halt die richtig krassen Shooter, selbst mit 90 plus Dreier-Rating eher tendenziell ein bisschen zu schlecht getroffen haben und äh, deswegen habe ich die Dreier-Sliders nach oben korrigiert und nur die wirklich richtig krassen hochvolumigen äh, Shooter wie Steph oder Dame oder solche die Hield, die haben noch ein 90er Plus-Rating, dann die guten Shooter irgendwo ein gutes 80er-Rating und die eher wackligen halt irgendwie nur noch um 70 rum oder so. Gut, das war es auch schon länger noch mal zu NBA 2K23, als ich äh, geplant hatte. Äh, danke jedenfalls an, NBA, an die NBA für Sponsoren dieser Folge. Auch danke an NBA 2K23 für den Support. Danke dir nochmal, Luca, allen. Danke fürs Zuhören. Die nächste Folge kommt nächste Woche. Ich weiß noch nicht, ob ich eine All-Star Weekend Review mache. Mal sehen. Hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, da, ob da was passiert, worüber man sprechen sollte. Ansonsten gibt es nächste Woche Power Ranking Updates. Post Trade Deadline Power Ranking Updates wie wirkt sich das alles, was da passiert ist, überhaupt auf die beiden Conferences aus? Das werden sicherlich jeweils zwei Parts. Ich bin diesmal bei beiden dabei. Ich nehme den Ost mit dem Jerry auf und den Westen mit äh, dir, Luca. Dann wahrscheinlich in Stuttgart auch vor Ort. Das droppt dann alles Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag ist der Plan. Ich äh, werde auch versuchen, so viel wie möglich jetzt noch von den Teams zu gucken. Mit den neuen Spielern schon vor dem Oster-Breakdown. Das ist der Plan für nächste Woche. Bis dahin.